0: Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg. Het aantal ouderen groeit en het aantal chronisch zieken neemt toe. We willen onze gezondheidszorg ook in de toekomst toegankelijk houden. Daarom groeit de vraag naar nieuwe medische technologieën. Oost-Nederland is bij uitstek de plek om die innovaties te ontwikkelen. Dit is Studio Oost.nl. Aan tafel zitten nu Maruska Rovers van um, het Techmed Centrum en Alexander Schippers, teammanager business development health bij OostNL. En Maruska, jij bent tevens hoogleraar aan het uh, Radboud um, Universitair Medisch Centrum. Dat klopt. <laughs> dus je doet een heleboel, maar uh, vooral wetenschappelijk directeur dus bij Techmed Centrum. Wat is dat?
1: Het Techmed Centrum is een uh, innovatiehub van de Universiteit van Twente, waarin wij proberen de Binnenwereld, de wat meer technisch georiënteerde mensen te koppelen aan de buitenwereld. Maar ook de buitenwereld, dus die externe partijen, die bedrijven, regionale zorgpartijen, ook te koppelen aan die binnenwereld. Om daarmee echt ja, die zorg beter te maken met elkaar. Dat doen we dan nou op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Mm -hmm. En daarnaast heeft de Center ook een hele erg moderne infrastructuur. Eh, variërend van echt preklinische proeftuinen naar een e-health house, naar echt een simulatiecentrum, conform een volledig ziekenhuis. En daar werken we heel veel samen met ook weer die externe partijen... onder andere door met echt Twente Cluster ingebracht... waar die dus echt gebruik maken van de faciliteiten... samen met onze onderzoekers, om al heel vroeg te kijken... wat is nu de meerwaarde van bepaalde technologie... en hoe kunnen we dat het beste naar de zorg brengen.
0: En wat is, wat is dan uniek aan dit centrum?
1: Dat echt medische technologie en, en dat cluster... die stakeholders bij elkaar komen. Um, dat is echt die binnenwereld en buitenwereld... Komt echt in die innovatiehub, in dat techmedcenter, echt samen.
0: En is dit dan dé oplossing
1: voor alle problemen die er zijn in de zorg? Uh, nee, medische technologie is zeker niet dé oplossing. Het is wel een oplossing in de zorg. En daar is ook een prachtig rapport over verschenen. Dus, medische technologie gaat echt helpen bij een aantal uitdagingen waar we voor staan. Hè, tekort aan zorgpersoneel, waar we op afstevenen. Dat uh, is de een van. Technologie kan daar helpen, maar dan moeten we het wel goed inzetten. En we zien nu toch nog best veel een tech push. Ja, wat je eigenlijk zou willen is dat we veel meer vragen... welke oplossingen moeten we nu maken... en daar ook al meteen die stakeholders heel vroeg bij betrekken. En dat is dus precies wat we ambiëren... door die buitenwereld en binnenwereld bij elkaar te brengen.
0: En hoe kan uh, TECH dan de oplossing zijn in de zorg? Heb je een voorbeeld van iets? Uh,
1: ja, en er zijn een aantal. Hè. Je ziet tegenwoordig heel veel wearables en dingen thuis. En een daarvan is bijvoorbeeld zo'n draagbare glucose meten... die zelf uh, bij diabetespatiënten meet en bijstelt... zodat ze niet elke keer terug hoeven naar het ziekenhuis. Dat is een hele concrete... Ja, je ziet er steeds meer dingen, ook die vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie gaan. En je noemt dat wearables, dingen die je, een bril die je kan opzetten of een uh, ja, horloge, e-health, e telefoon. Heel veel dingen meten we op de telefoon, maar meet je toch ook nog ergens anders. Dus de wearable is dan een sensor ergens op je lichaam. Dit is een
0: je, ja. Oh, en wat meet hij bij jou, Alex? Alles. <laughs> oh, spannend. Hartslag. En, en welke rol, Alex, speelt Oost-NL binnen het Met center Twente?
2: Um, verschillende. Um, wij investeren in... Uh, Metec Startups. Uh, we verleiden Metec-bedrijven uit het buitenland... zich in deze regio te vestigen. En we zijn samen met het TechMed Center... een uh, partner van het project Metec Twente 2030. Dat is een heel cool project, want met dat project... willen we van Twente een leading cluster maken... Mm -hmm. in Europa in 2030. En samen met partners creëren we allerlei randvoorwaarden... zodat bedrijven zoals Demcon... Micronit, IMFluidex, Fluidics, Needle, en nog meer van dat soort bedrijven zich hier heel erg veel zeg maar, thuis voelen. En zich ja, op een zeg maar, goede manier kunnen verder ontwikkelen.
0: Maar wat is er dan zo cool aan dit uh, centrum, zoals jij het noemt, zegt heel erg cool?
2: Dat het allemaal bij elkaar uh, zit. Um, het zit ook dicht bij uh, Duitsland, dat is een ander voordeel. Ja. Maar wat het vooral uniek maakt is de onderlinge bereidheid om samen te werken.
0: Kun je, kun je dat iets verder uitleggen hoe dat, uh, hoe dat zit?
2: Ja, nou, een, een kenmerk van een sterk cluster is dat het verbonden is met vergelijkbare clusters in het buitenland. Dus een van de doelstellingen is dat we het MedTech cluster in Twente willen verbinden met andere Europese MedTech clusters. En wat je bij verbinden moet voorstellen is uh, bijvoorbeeld handelsrelaties tussen bedrijven, uh, onderzoeksprojecten tussen kennisinstellingen, uh, uitwisselingen van best practices tussen clusterorganisaties en natuurlijk het ontwikkelen van EU-projecten waar je dan weer EU-middelen voor ophaalt om ze uit te voeren. Ja. Ja, en Op dit moment zijn we heel concreet en best wel ver met partijen in Münster aan het kijken uh, wat we samen kunnen doen.
1: Wat je dus in Münster ziet ook echt wel, is dat er dus uh, Nederlandse bedrijven ook een vestiging echt in Münster hebben en vice versa. En dat is dus zowel op METEG gebied, maar ook het UKM, dus het ziekenhuis in Münster uh, en de regio ziekenhuizen, met name MST, maar ook ZGT. Dus je ziet van alles daar gebeuren, waardoor de grens zo waar een keer vervaagt, wat ook goed is. Dus juist voor die Mettech, uh, om dat verder
2: te brengen.
0: En, en Alex, zijn er bedrijven die tegen problemen aanlopen nu en waar jullie ze echt specifiek bij kunnen helpen. Heb je daar voorbeelden van?
2: Um, nou, waar bedrijven vaak tegen aanlopen in, in deze sector is klantvalidatie. Dus met tech ondernemingen uh, zoeken of niet of in een veel te laat stadium uit wie er nou precies voor hun oplossing gaat betalen of wie het gaat gebruiken. En het gevolg daarvan is dat bedrijven uh, te veel tijd, te veel geld investeren in een product dat dan later heel moeilijk te verkopen blijkt uh, te zijn. En uh, bedrijven kunnen bij de partners van het uh, cluster terecht... voor advies op uh, onder andere klantvalidatie.
0: Ja, want dat, dat hoor je natuurlijk vaak, hè, Moeska. Dat bijvoorbeeld artsen dan zeggen, ja, dan hebben ze weer iets bedacht... maar ik kan er helemaal niks mee. Hoe zorg je ervoor dat, dat je dat voorkomt? Ja, dus heel vroeg...
1: Betrekken. Dus als je een idee hebt als innovator, betrek dan meteen al die stakeholders, die partijen. Ga naar de dokter, niet naar die ene dokter waarvan je weet dat hij vriend is van jouw innovatie. Maar zoek ook die criticaster op. Ga naar die patiënt die het moet gebruiken. Zit die erop te wachten? Eh, ook dat probeert men echt in de regio wel te faciliteren. Ook. En ook landelijk doen we dat. Maar je wil echt zo vroeg mogelijk met elkaar kijken, is dit een innovatie waar we met z'n allen op zitten te wachten... Uh, en in, naast wat Alex zei, ik denk dat er, er zijn eigenlijk twee wat we noemen valleys of debt. Dus innovatoren kijken heel vaak naar de eerste hurdle uh, waar, ze door, waar ze tegenaan lopen, is vaak CE. Dus we hebben in Europa een nieuwe medical device regulation, wetgeving. En heel veel innovatoren kijken echt van, hoe ga ik dat slechten? Maar ze, dan zijn ze er nog niet, want zoals Alex zei, je moet daarna moet je vergoed worden, moet je in een zorglandschap landen. En als je dus die eerste... Hoepel doorgesprongen bent, wil nog niet zeggen dat je ook betaald bent en dat de patiënt erop zit te wachten. Dus je moet eigenlijk aan de voorkant al over het einde nagedacht
0: hebben. We trekken iedereen erbij, van, van arts, verpleegkundige tot verzekeraar, ondernemer.
2: En ja, en je hebt al behoorlijk veel geld uitgegeven om uh, het CE-stempeltje te krijgen. En als dan blijkt dat er niemand op zit te wachten, dan ja, is ja. het gewoon zonde. Okay.
0: Nou, we gaan hier dieper op in, dadelijk in de podcast. Dan kom jij terug, Maruska. En jou dank ik hartelijk, Alex, dat je hier in uh, Studio oost aanwezig wilde zijn. Ja. Dank je wel. Van harte welkom hier aan tafel professor Paul Verschuren en Suzanne van Bokstel van oost -NL. Met jullie praat ik door over het thema met tech. En Paul, jij bent ook als hoogleraar verbonden aan het Donders Instituut Brein, cognitie en gedrag is dat. Maar je bent hier ook vooral te gast vandaag als ondernemer. Je bent oprichter van Iodine. In Nederland heet dat anders, hè? Sapiens 5. Wat doen jullie met dat bedrijf?
3: Nou, kijk, als onderzoeker wilden wij heel graag hersentheorie naar de kliniek brengen. Met het idee van, goh, als we beweren dat we weten hoe de hersenen werken... dan zou je ze ook moeten kunnen repareren. Mm het -hmm. is een beetje als de garage-monteur, weet je. Die moet ook weten hoe een auto werkt om het te kunnen repareren. Dus nou, Diezelfde regel moet ook wel gelden voor de wetenschap. Dus zo'n twintig jaar geleden zijn we echt naar de kliniek gegaan met, met interventies bouwen, nieuwe technologie bouwen voor neurorehabilitatie. Met dat doel ook vooral gericht op, op hersenbloeding patiënten. Um, en dat bleek eigenlijk heel succesvol te zijn. En dan beginnen klinieken en patiënten ook te vragen van, hé, hey, maar ik wil dat graag verder gaan gebruiken. En dan moet je gaan kijken, ja, hoe ga je dat aanpakken? Ga ik nu mijn, mijn studenten patiënten laten ondersteunen? Dat gaat natuurlijk niet. Dus dan moet je een stap gaan maken naar een commercieel kanaal die dat kan ondersteunen. En dat werd in Spanje dan Iodine. En nu in Nederland Sapiens 5. Dus voor mij is het, het opzetten van een bedrijf en het runnen van een bedrijf echt een deel van een grotere pipeline om basiswetenschap echt naar de maatschappij te brengen. Ze zijn gewoon echt heel nauw aan elkaar verbonden. Dus niet zo van we gaan de markt op om wat geld te verdienen voor onze investeerders. Nee, we gaan, we gaan de markt op als wetenschap naar de maatschappij willen brengen.
0: Maar om het iets concreter te maken, stel ik krijg een ongeluk en, en mijn arm doet het niet meer. Hoe ging dat dan vroeger en hoe gaat het nu?
3: Nou, kijk, wat, je, wat jou zou gebeuren in, in dat geval, is je gaat natuurlijk naar een rehabilitatiekliniek. En daar vind je vaak heel goed opgeleide neurologen, therapeuten, die, die je behandelingen gaan geven, zoals bijvoorbeeld het herhalen van bepaalde bewegingen wat kan zijn dat je die koekjes op moet pikken en ergens anders neer moet leggen en dan weer oppikken en ergens anders neerleggen leggen. Dus dus het is dus heel, heel erg gericht op herhaling. Het is uiteindelijk ook behoorlijk saai. En helaas is de, de echte impact van die behandelingen niet echt fantastisch goed. En uh, wij dachten, nou, dat kunnen we beter doen. Want ja, de hersenen, de hersenen die je wil laten herstellen, ja, die houden ook niet zo van herhaling. Hersenen zijn ook heel erg gericht op het bereiken van doelen het ook binnenhalen van beloning, het succesvol zijn in je taken. Dus ja, herhaling is daar maar een heel klein deel van.
0: Je hebt er ook een voorbeeld van, hè? Een, een filmpje... waarin dat een beetje wordt uitgelegd hoe jullie die hersenen ja. trainen.
3: Dus de, de, de omslag voor ons, voor ons was om echt te zeggen... Hey, laten we echt een, een, een perspectief hier nemen... wat vanuit de hersenen kijkt naar herstel. En uh, we zien dat hier nu ook, ook achter mij. En uh, daar zie je dus een, een, een patiënt... die dan met een virtual reality systeem interageert. Maar het gaat niet om de virtual reality. Het gaat om de principes daarachter. Dus aan de ene kant zie je dat deze persoon een taak heeft op te lossen. We moeten objecten verzamelen en ergens neerleggen. Er zijn regels, er zijn ook, er zijn ook uh, aandacht, uh, aantrekkelijke elementen in de, in de taak. De taak wordt aangepast aan de behoeftes van de patiënt. Maar het allerbelangrijkste is we geven die hersenen een doel. Het doel is los de taak op. Dus onze, onze insteken, en dat is echt wel uniek vanuit de hersentheorie... ...de hersenen zijn globaal georganiseerd rond het, het um, oplossen van taken. Ja. Dus je moet in die context ook naar je rehabilitatie kijken... ...en niet naar herhaling van specifieke bewegingen.
0: En als ik het goed begrijp, Suzanne... ...heb jij als teammanager health bij oost ook bijvoorbeeld Iodine geholpen... Um, ...om een vestiging hier in Nederland te krijgen. Hoe, hoe heb jij dat gedaan?
4: Um, nou, twee jaar geleden kwamen we in contact met uh, professor Paul uh, via onze partners van de Netherlands Foreign Investment Agency. Mm -hmm. um, en in een eerste gesprek waren we samen, ik herinner me nog, met uh, de Brabant Ontwikkelingsmaatschappij en Oostenel in gesprek met de professor. En uh, mijn hart begon al sneller te kloppen precies om dit verhaal de wetenschap brengen naar de maatschappij... Want dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk als ontwikkelingsmaatschappij. Tuurlijk, economie is superbelangrijk, daar doen we het voor. Maar die maatschappelijke impact is enorm belangrijk. En dat is de onderliggende reden en motivatie waarvoor we het doen. Dus dit is precies zoals we het hebben willen. Dat vanuit de wetenschap er hele mooie innovaties de markt op gaan. En nou ja, het bleek dat uh, neurotech, heel veel kennis van de hersenen... Uh, heel veel kennis van revalidatie en het interessanter en dus effectiever maken. Ja, dat past enorm goed in Nijmegen. En zo zijn we dus verder in gesprek geraakt. En samen met de partners van bijvoorbeeld Health Valley en de Economic Board... Uh, hebben we de professor wezen te overtuigen... Uh, om hier en een aanstelling bij de Radboud Universiteit te krijgen. Nou, dat is helemaal te gek. En, uh, en een bedrijf hier naartoe te brengen.
0: Maar, maar Paul, waarom was het voor, voor jou, voor jullie, dan zo belangrijk om ook hier in Nederland een, een vestiging te, te hebben? En hoe heeft OCNL daarbij kunnen helpen?
3: Nou, kijk, ik, ik was 31 jaar weg uit Nederland. Uh, dus op een soort wetenschappelijk avontuur. En ik zat uiteindelijk in Barcelona, um, waar we heel veel belangrijke projecten hebben opgebouwd ook voor heel veel klinisch werk, goed hebben kunnen doen. Maar ja, dat gaat op een gegeven moment echt op het opschalen van die hele benadering. En, en daar zagen we dat we in Spanje op de, de, op de verkeerde plek zaten. En uh, dat wil zeggen, het hing heel erg af van, van onze eigen inbreng, ook van onderzoeksgelden. Ja. En het opschalen van dat, van dat doorgeven naar de maatschappij was heel erg moeilijk. En dan kijk je naar het noorden van Europa, bijvoorbeeld Nederland... En dan zie je dat, dat hier in, in Nederland, in Duitsland, Denemarken, Scandinavische landen... het hele thema van digitalisering van de zorg is in zekere zin al een gegeven. Daar, daar hoef je niet meer over te praten. We weten allemaal dat we van die kant op moeten. Maar
0: is er hier meer geld ook dan?
3: Er is hier zeker meer geld, maar het gaat niet om meer geld. Er wordt ook echt geïnvesteerd. In, in dit Maar het is ook geen thema, het is duidelijk voor iedereen. In andere landen, zoals in Spanje is dat nog lang niet zo duidelijk. Daar zit men ook veel meer vast toch in de oude gewoontes. En ook politiek is het veel moeilijker. Dus hier in het noorden van Europa lagen de mogelijkheden. En dan ben ik gewoon rondgekijken van oké, okay, waar kunnen we ons het beste gaan, gaan neerzetten? En ook dankzij de discussies met met en ook de, okay, de, de sterke... De, de hele open benadering van OCNL om ons hier binnen te loodsen... en ook te helpen om die, de links te bouwen... was zeker een, een overweging, een belangrijke overweging, om ook die stap naar uh, Radboud, Nijmegen en de schadeland maken.
0: En wat mogen we dan in de toekomst... misschien is het wat lastiger voor jou om deze te beantwoorden, Suzanne... maar ik vraag hem ook aan jou. Wat mogen we in de toekomst dan van medische technologie verwachten? Hoe zie jij dat? Nou,
4: even de toekomst voor professor Paul. Wij zijn natuurlijk niet uitgespeeld met het vestigen van het bedrijf hier. Uh, dus we helpen ook bij het wortelen. En ook heel leuk dat je zei van ja, internationale markten vanuit Nederland... Uh, uh, bestrijken is ook belangrijk, dat is echt de volgende stap. Dus daar helpen we dan ook bij, en niet alleen de professor met zijn bedrijf, maar ook andere bedrijven in de regio. En dan voor de toekomst van medische technologie in het algemeen. Als ik toch een beetje mag dromen, het is uh, vaak een beetje spannend, hè, technologie. En als het spannende en het engere nou afgaat en het meer intuïtief is, dan is het ook meer inclusief. En dan kan iedereen er zijn voordeel mee doen. Dat is waar ik
0: een droom in heb.
4: En jouw droom, Paul?
0: We gaan er straks in de podcast nog even wat dieper op in. Maar jouw droom in het kort. En dan mag je hem straks nou,
3: uitkiepen. Een nieuw model van zorg vinden. Waarin we ook veel meer kijken naar de patiënt in de thuisomgeving. Die we dan ook bereiken via technologische interventies. Daarmee ook de experts van de zorg ontlasten. Dat we die in kunnen zetten waar we ze echt nodig hebben. En dat we technologie inzetten waar we technologie echt goed kunnen gebruiken.
0: Dank jullie wel, allebei. We praten verder met, met Paul en Maruska. Maruska, jij werkt in Nijmegen en in Twente. Paul, jij werkt in Nijmegen. Hoe zit dat met die internationale verbindingen? En hoe werken Twente en Nijmegen samen? Misschien kun jij daar als eerst iets over zeggen, Maruska.
1: Nou, we zitten natuurlijk allebei in Oost-Nederland. En er zijn inmiddels een aantal mensen, zowel van de Radboud Universiteit als van de Radboud UMC, die een dubbel aanstelling hebben. Dus echt om die technologiekant wat meer bij die medische kant, eh, om dat meer gecombineerd te krijgen en in de lijn. Mm -hmm. uh, en dan zitten we natuurlijk ook nog eens, want je vroeg naar de internationale kant, ook nog eens dicht bij Duitsland. Dus ik denk dat we ook heel erg proberen met elkaar is in ieder geval die link en daarmee naar de rest van Europa te maken. Mm
0: -hmm. En Paul, jij brengt natuurlijk sowieso breng jij heel veel internationale kennis mee ook. Mm -hmm. Hoe, uh, hoe gaan die internationale verbindingen op dit moment?
3: Ja, fantastisch. Nee, kijk, dus wetenschap en ook echt het, het impact hebben op een maatschappij... is natuurlijk altijd een vraag van samenwerking uiteindelijk. Dat ga je niet in je eentje doen. En, en vaak ook niet als, als een enkele universiteit. Dus samenwerking is echt de name of the game. En dan moet je voor samenwerking kijken natuurlijk altijd naar... Ja, de kennis, de kwaliteit van jouw mogelijke partners... En dat is natuurlijk zonder grenzen, vooral in Europa. En daar moeten we denk ik ook met z'n allen heel goed gebruik van gaan maken. Dus ook echt over die grenzen kijken, waar is het expertise, waar kan ik partners vinden om bepaalde doelen te bereiken.
0: Ja, dus dat is heel, heel erg belangrijk. Maar wat, is dan, wat zijn de grootste uitdagingen voor MedTech op dit moment?
3: Nou, vanuit mijn perspectief, en dat is ook een beetje achtergrond van neurotechnology, waar, waar ik uh, voor sta. Het begint allemaal met hersentheorie. In ons geval. Het begint allemaal met theorie. Als je geen theoretisch begrip hebt van die werkelijkheid die je probeert te beïnvloeden, weet je niet waar je naar op pad bent. Dus als je geen kaart hebt van de jungle, kom je nou door de jungle. Dus het begint altijd met theorie en dat is onze grootste uitdaging. We hebben echt referentiemodellen en theorieën nodig, in ons geval van de hersenen, om heel doelgericht technologie te ontwikkelen en in te zetten. Mm -hmm. Dus daar ligt voor mij de meest fundamentele uitdaging.
1: En voor jou Maroeske? Voor mij ligt die op het feit dat er toch nog vrij veel tech-push is. Dus dat er vrij veel mensen technologie bedenken uh, die niet is afgestemd met de eindgebruiker. En we betrekken te weinig die partijen aan de voorkant om dat goed te doen. En dus zien we dat de medtech uiteindelijk in een zorgstelsel land waar niemand op zit te wachten. En dingen waar wel iedereen op zit te wachten. Dat die er niet komt omdat we dan een innovator hebben die niet goed geholpen wordt om verder te komen.
0: Maar dat betekent ook een hoop geldverspilling.
1: Ja, dat is ook een van de dingen. Ik zeg altijd dat er geld zat is om dit soort dingen te doen. Als we de goede dingen met elkaar doen, maar dat doen we niet. Er gaat heel veel geld verloren in dingen die op de markt komen waar niemand op zit te wachten. Of die al eerder. Er zijn ongeveer 70 tot 80% procent van de innovaties haalt überhaupt die markt niet. Maar er zit al wel heel veel geld in ontwikkeling. in. Dus je zou
0: kunnen zeggen, als we dat eerder bij kunnen sturen, kun je dat ook anders doen. He, heb je daar een bekend voorbeeld van, wat, van de mislukking? Daarna gaan we het over de... Kansen hebben, hè, wat er wel gelukt is. Maar.
1: Ja, nou, er zijn nog een aantal echt van de markt gehaald. Ook een aantal geneesmiddelen. maar De grootste bekende zijn natuurlijk... in mijn tegenwereld zijn de lekkende borstimplantaten... en de metaal, metaalheupen...
3: die allemaal al helemaal in zijn... en toen zelfs echt schade hebben brokkend. Ja. En, maar misschien om het aan te vullen... het gaat natuurlijk niet alleen om geldverspilling. Het gaat natuurlijk ook om talentverspilling. Wat ik eigenlijk nog erger vind. Want het wordt ook dat heel veel jonge mensen... Worden, jonge generaties aan studenten... worden meegetrokken in dan zo'n zo onderzoeksrichting... die uiteindelijk zich helemaal niet vertaalt... in iets wat succesvol of relevant is... maar dan heb je dus ook mensen... echt ook conceptueel... ergens in een hoek neergezet... waar, het, waar ze heel moeilijk uit kunnen komen.
0: Ja, maar als je geen fouten kan maken... kun je ook geen successen behaald.
3: Nee, maar als je mensen meetrekt... In een, in, een, in een perspectief... wat in die zin nutteloos is... omdat het echt gedreven wordt door gewoon een wens... om technologie neer te zetten... zonder duidelijkheid over de echte use case... Dan neem je ook je studenten mee op een pad, wat nergens heen leidt.
0: Maar wat gaan we hier dan aan doen, Paul?
3: Nou, begin met theorie. Begin met een heel duidelijke identificatie. Wat zijn de uitdagingen? Want ook als je kijkt in ons geval naar uh, hersenbloedingpatiënten. Later, als je dus eerst na gaat denken. van wat gebeurt er precies in de hersenen? Wat betekent het precies een lezing? Bijvoorbeeld, komt er, uh, als, je, als, je een uh, als je een lokale beschadiging hebt van een hersencircuit, een lezing. dan is het niet zo dat alle schade maar lokaal blijft paradoxaal genoeg zijn, zijn de veranderingen in hersenen heel globaal. Dat is natuurlijk heel moeilijk te begrijpen. Maar dat is wel de, het mechanisme wat heel veel van de symptomen gaat veroorzaken. Dus als we die stap niet snappen, een lokale lesie, globale veranderingen en dan symptomen, als we die links niet snappen, kunnen we ook nooit goede interventies bouwen.
0: Maar hoe ga je er dan voor zorgen dat we die links wel snappen?
3: Nou, dat, dus dat betekent heel veel basisonderzoek moet er gebeuren om hersendynamiek te snappen. Uh, dat vertalen naar theoriemodellen. En dat nu we dan weer gaan, uh, gaan vertalen naar interventies die je ook klinisch gaat toetsen. En dat is het traject waar wij nu de laatste twintig jaar op zitten. En daarmee hebben we interventies gebouwd die nu ook in de markt zitten en succesvol zijn. Maar het is een lange weg. Ja, maar het gaat echt van first principles.
1: Maar voor mij begint het bij die theorie. Hè? Daar zijn we helemaal mee eens. Het is dus heel goed uitgedacht. Uh, maar dan moet je wel ook meteen nadenken... je moet straks ergens in die zorg... of bij die burger thuis landen. Dus waar moet je allemaal naartoe? Wie moet je allemaal nemen? Iemand moet het gaan betalen. Wie gaat het gebruiken? Hoe gaan we het gebruiken? En ook dat doen we vaak niet. Als we alleen maar de theorie doen vergeten we ook de rest. We moeten wel ook al die stakeholders meenemen... om na te denken van... oké, okay, wie moet het eigenlijk betalen? Wie moet ik overtuigen? Welke studies moet ik dan doen?
0: En dan heb je het over zorgverzekeraars, artsen?
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar we kijken heel vaak bij medische technologie... naar die zorgverzekeraar... omdat we denken dat die het moet betalen. Maar het zit heel vaak... komt iets in een bestaand... diagnostisch behandeltraject En het is heel vaak een ziekenhuis... die iets aan moet schaffen... Uh, terwijl we allemaal naar de zorgverzekeraar kijken om er maar eens één te noemen. Dus ook daar, daar moet je eigenlijk in het begin over nadenken om dat hele traject goed te doen. Anders doe je tien klinische studies, terwijl het misschien ook met één had gekund. Als we het dan over kapitaalverspilling hebben, is dit er ook één.
3: Ja. Nou, maar Mareschel, het is ook zo dat je als je door die technical readiness levels gaat, van basisonderzoek naar product in de markt, en je hebt natuurlijk een aantal stappen tussendoor. Elke uitdaging in die niveaus heeft natuurlijk weer een andere context. En dat, dat vergeten we vaak, ook wat Moerske echt aanwijst. En als wetenschapper ben je, je er vaak helemaal niet goed op voorbereid. Want je zit heel vaak in die wetenschappelijke hoek, van oh nou, data verzamelen, we bewijzen dat het allemaal werkt, ja dan goed, dan is het gedaan toch, dat is toch duidelijk voor iedereen. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Dus dat, ook die, die hele, dat aantal stappen in die ketting waar je doorheen moet, wordt op dit moment niet goed aan elkaar verbonden. En dat is echt wel een groot probleem... wat we moeten zien te overkomen met z'n allen. Dus ook dat we mensen gaan trainen om meer integratief na te denken... over die verschillende elementen van hoe MedTech... van basisonderzoek echt bij een patiënt terecht kan komen. Daar zijn we nu haast niet op voorbereid.
0: Ja, en, en je bent behalve hoogleraar ook ondernemer. Hoe versterken ondernemers de wetenschap?
3: Nou, het is interessant dat uh, het traditionele beeld is, uh, dat heet Pasteur's Quadrant, van Stokes, uit de negentige jaar. Dat was zoiets van, ja, oké, okay. je hebt een soort deel van onderzoek, het is basisonderzoek, en het kan helemaal niet schelen wat het betekent in de echte wereld. En dan heb je een ander extreem element van, van onderzoek, heel praktisch onderzoek, Edison, weet je, je bouwt een grammofoon of een telefoon of zo. Maar die, dat kan hem helemaal niet schelen wat de basic principles zijn. Dus ze zijn heel erg van elkaar gescheiden. En daardoor is er vaak die intuïtie, ook, on, ook tussen wetenschappers, van ja, dat is zeker een, een unidirectionale weg. Van er is een soort idee, er is misschien iets gedaan wetenschappelijk. En dan pikt iemand dat op om dat dan via technologie als product neer te zetten. En er komt niks meer terug aan de wetenschap. En dat is een denkfout. Hm. Wetenschap is gedreven door data, door observatie. En juist in het domein van medtech, door technologie in te zetten in de echte wereld, gaan we weer nieuwe data genereren. En daarmee kunnen we onze theorieën weer aan gaan scherpen. Dus dat is echt een synergie... Tussen de toepassing en de basiswetenschap. Die we veel beter moeten benutten dan wat we vandaag de dag doen. En de link is weer theorie.
1: Ja, en ik denk dat er nog één is. Als, als wetenschappen zijn en geen eigen bedrijf hebben. Wat ik echt zie, is dat er best goede ideeën uit de academie kunnen komen. Maar die helemaal niet voor. waar we net ook over hadden Die zijn helemaal niet voorbereid op zo'n bedrijfs. Uh, portefeuille maken, nadenken over een business development. Uh, dus ik denk echt dat het ook veel meer samen, we moeten echt samen optrekken. Er kunnen goede ideeën komen, die moeten opgepikt worden, maar die moeten naar de markt gebracht worden. Ja, daar zijn gewoon bedrijven echt beter in. Het moet straks ook nog geproduceerd worden. Nou,
0: waar gaan we dat doen? Nou, hier in Oost Nederland <laughs> natuurlijk, maar hier zijn we al heel, heel goed bezig. Heb je ook een, een succesverhaal?
1: Ja, er zijn er denk ik een aantal in de regio. Hè. Demcon is denk ik een groot bedrijf die ook nog eens als toeleverancier heel veel van die start-ups helpt.
0: Voor als mensen Demcon niet kennen, wat, wat doen ze?
1: Uh, Demcon is een, is een groot technologisch bedrijf die ook niet alleen met haar doen en meer doen, maar zij helpen ook heel veel met producttechnologieontwikkeling ook voor toeleveranciers. Dus zij ja, maken wel producten, maar helpen ook producten mee ontwikkelen voor andere partijen. Wat voor producten? Ze hebben bijvoorbeeld bij, die slaapapparaat, of bij de slaapapparaat, bij de bij de COVID-apparaten voor de ventilatie, hebben zij er zelf een gebouwd in COVID-tijd.
0: Kijk, mooi. En voor al deze onderzoeken, voor al deze ondernemingen, hebben we natuurlijk goed opgeleide mensen nodig. Worden die goed genoeg opgeleid hier in Nederland? Nee, nee.
3: Wat mij betreft niet. So, um, wat je ziet, we zitten toch heel erg in het silo-denken, die, die, in het, silo denken, in het, het onderwijs. Dat mensen het echt in een in klein in hokje worden, in hokjes geduwd. Uh, en die zijn heel erg gespecialiseerd. En je komt niet meer uit je hokje. En dat is echt een probleem. Want ik zie echt dat die uitdagingen, waar we het net over hebben, moeten mensen veel meer opleiden om meer integratief te gaan kijken. Meer ook multidimensioneel te gaan kijken naar dat soort uitdagingen. Dat je ook bijvoorbeeld kan snappen dat als je als wetenschapper een nieuwe idee ...of de markt wil gaan zetten of naar patiënten wil brengen... ...dat daar bijvoorbeeld ethische aspecten aan vastzitten die relevant zijn... ...dat er commerciële uitdagingen aan vastzitten die, ook, die je moet respecteren... ...daarin trainen we mensen absoluut onvoldoende. Of ook sowieso het koppelen van fundamenteel onderzoek en hersentheorie... In, ...in ons geval aan technologieontwikkeling... ...daar is een grote disconnect... En dus ook uh, bij Radboud zijn we een nieuw programma voor neuroengineering en neurotechnologie aan het ontwikkelen. Dat is ook weer deel van die Europese universiteit voor, voor neurotechnologie.
0: Welke Europese universiteit?
3: De European University Alliance for Brain and Technology. Dat is een van de 41 European alliance, University Alliances die samen een nieuwe Europese universiteit gaan bouwen. En onze insteek is echt om mensen veel meer breed, breder te gaan vormen. ...minder gefocust op specialisatie, maar veel meer op integratie. Want daar ligt voor ons echt de uitdaging.
1: Eens, Maruska? Uh, ja, en ik zie ook wel, dus zowel het Rappenhout als de Universiteit van Twente... ...zijn ook deel, met heel veel andere partners in Nederland, van, van het HNL-netwerk. Het is een landelijk netwerk waarin we precies ook dit doen. Echt proberen al die stakeholders bij elkaar te brengen... ...en die academici, maar ook de innovatoren te helpen, vroeg... Denk eens na met de zorgverzekeraar zit daar aan tafel en zit daar om na te denken over dat einde. Uh, die landing in de zorg, he, om heel concreet te zijn wat ik dan bedoel. En, en dat zou je eigenlijk ook nog veel meer in de opleiding mee willen nemen. Dus helemaal mee eens. Ja.
0: En ter afsluiting een korte toekomstvisie, Paul, over de medtech.
3: Nou, de Mettech gaat heel centraal worden in de, in de gezondheidszorg. Omdat aan de ene kant weten we al dat we het niet meer kunnen gaan betalen. Dus we moeten naar veel efficiëntere oplossingen gaan kijken. We moeten ook gaan kijken naar natuurlijk oplossingen die men thuis veel beter kan inzetten. Dus dat ben je natuurlijk ook afhankelijk van technologie. En we kunnen dat ook gaan verbinden aan echt een revolutie van innovaties in de gezondheidszorg. Want het is niet zo dat we alle problemen hebben opgelost. Ja, dus, dus we hebben arbeidstekort. Ook de World Health Organization heeft al aangekondigd. Er zijn niet genoeg mensen die we binnen kunnen halen om te gaan werken in de gezondheidszorg. Dus zo'n ontzettende behoefte aan innovatie hier. en dus zolang we die innovatie kunnen koppelen aan de eindgebruikers... aan de patiënten, aan hun, wat zij nodig hebben... maar vooral ook aan fundamenteel begrip van de patologieën... waar we mee bezig zijn... gaat het een grote revolutie teweeg brengen. Want dan opeens gaan, gaat ook het, de, de vorm van het ziekenhuis gaat zich veranderen. Als we veel meer mensen thuis gaan behandelen... is ook een manier waarop we onze services gaan aanbieden... veel meer gedistribueerd. Dus ons hele idee van zorg als gelokaliseerd in de ruimte... Gaan we opgeven. En dat is natuurlijk een fantastische ontwikkeling. Want daarmee gaan we silos doorbreken. Gaan we monopolies doorbreken. Dus dat is alleen maar ten gunste van de patiënt en de maatschappij.
0: Manu, hoe zie jij dat, Mosca?
1: Ja, meens. eens. Ik denk ook dat METEG uh, tot een enorme verandering kan en zal gaan leiden. En moet ook. Want het is niet houdbaar. Onze zorg is niet houdbaar. Dat weten we. Nou, ook ik denk dat het ziekenhuis van de toekomst nog een IC, een OK en een paar bedden heeft. En de rest zal heel veel naar thuis gaan en met technologie opgelost, aangepakt gaan worden. Maar daar zijn we nog niet. Dus we moeten nog wel even met elkaar kijken... hoe gaan we dat op een goede manier doen... en zorgen dat we er ook echt allemaal beter van worden... en dat we dan ook bijdragen aan die uitdagingen... van de staffing, de betaalbaarheid. En daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor, denk ik.
0: Mooi.
3: En dat is ook belangrijk wat Borussia zegt. Hè? Dat geeft ook weer aan... dit is echt een grootschalig samenwerkingsproject. Niemand gaat dit in zijn eentje doen. Dus we moeten echt leren samenwerken. Want dat is ook niet makkelijk. Maar echt samenwerken over die verschillende grenzen die we hebben. Tussen onderwijs of onderzoek, bedrijfsleven en die andere stakeholders. Ja, onderwijs ook. Maar ook de verschillende disciplines. En hoe we die bij elkaar brengen. En hoe we die volgende generatie van, van onderzoekers en techneuten die het echt moeten gaan doen. Hoe we die neer gaan zetten en gaan helpen om succesvol te zijn. Dat is onze uitdaging.
0: Nou mooi dat we hier in Oost-Nederland al uh, goed op weg zijn. Dank jullie wel voor dit uh, verdiepende gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering over mettech. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende studio OostNL over robotica.